0: Hey, leuk dat je weer luistert naar Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. We bespreken actuele, lastige en ook humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En deze keer gaan we het onder andere hebben over generatie Z, oftewel Gen Z. Zo hoor je dat volgens mij uitspreken, toch Emma? Ja, dat zijn mensen die zijn geboren tussen het jaar 1996 en 2010. Mijn naam is Hannelore Zwitserlood. En naast mij zitten Occo Leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland. En Renzo Durlo, Oprichter van Green Fox Social Return. Die vanuit hun eigen bedrijf en hun eigen ervaringen meepraten. Welkom weer, heren. Dankjewel. <laughs> Goedemorgen. En deze keer is onze gast Emma Agricola. Zij is een van de jongste inclusie- en diversiteitsprofessionals van Nederland. Ze is adviseur, trainer en spreker. Ze deed de studies bestuurskunde en gender and sexuality. En ze werkt bij Van Lanschot Kempen. En ze is de founder van Inclusion. Ze leidde het Young Female Leaders Program van het Professional Women's Network Nederland. En ze is niet alleen zelf een jong talent, ze richt zich ook op jonge talenten. Want deze nieuwe generatie werknemers heeft misschien wel een aparte benadering nodig... om te kunnen aantrekken en te kunnen behouden. En Volgens LinkedIn is haar motto... niet praten over, maar met de nieuwe generatie. Emma, welkom bij Diversiteit. Allereerst, wat betekent diversiteit volgens jou?
1: Oeh, ja... Diversiteit, het kan natuurlijk nooit bestaan zonder inclusie en gelijkwaardigheid. Dat is altijd het eerste uh, wat ik erover zeg. Uh, ja, Want diversiteit op zich is het, het aannemen, uh, het betrekken van verschillende geluiden, verschillende mensen. Uh, vaak wordt er gedaan alsof diversiteit alleen maar over de ander gaat. Oh ja, diversiteit, ja. Mm. Maar het gaat over ons allemaal. Het gaat dus over de verschillen tussen alle mensen. En dat moet samengaan met de inclusie. Dus ook, ze zeggen vaak, diversity is... Uh, uh, being invited to the party. En inclusion is being asked to dance. Maar ik denk dat inclusion. Inclusie, ja. Dankjewel, dankjewel. Ja. Dat inclusie eigenlijk ook uh, de ruimte is om uh, je eigen muziek op te zetten op het feestje. Om uh, misschien de muziek die opstaat af te keuren. Te zeggen. hé, hey, misschien zal ik zelf eens muziek gaan maken. Dat dat echt inclusie is. En dat moet samengaan eigenlijk met, met gelijkwaardigheid. Um, dat wie je ook bent, uh, wat je ook doet, uh, wat je ook belangrijk vindt, dat je Wordt dat er naar jou gekeken wordt als persoon eh, om op dezelfde, ja, op hetzelfde niveau te komen uh, als anderen die misschien meer bij de normgroep behoren of een ander geluid laten horen. Dus uh, dat het niet uitmaakt wie je ook bent, maar dat iedereen gewoon die gelijke waarde heeft. Ja. En die drie die staan altijd, uh, zie ik in mijn werk heel veel, uh, moeten altijd in verbinding staan. Willen het echt slagen. Een van jouw specialiteiten
0: is Generatie Z, hè? Ja, om die dat. aan te trekken, om die uh, ja. te behouden voor een bedrijf. Allereerst, wat is Generatie Z precies? Want ik zocht het op online en ik vond mensen die zijn geboren tussen 2000 en 2015. Maar ja. nou, jij zei altijd horen, nee, <lacht> 1996 tot 2010. Ja. Hoe kan dat het
1: verschil? Ja, het is uh, een generatie is natuurlijk een heel eigenlijk ongrijpbaar iets in een zekere zin. Want heel veel mensen zeggen ook uh, eigenlijk, de vraag die ik het vaak, vaakst gesteld krijg is... Bestaan generaties wel? Zijn er niet te veel individuele verschillen tussen mensen? Ieder mens is toch anders. Hoe kunnen we nou aan de hand van het jaar waarin je geboren wordt iets zeggen over je? En toch zien we dat um, de culturele waarden, normen, opvattingen die veranderen over een tijd heen, over een periode heen. Um, dus uh, wat er belangrijk werd gevonden of hoe er gekeken wordt naar bepaalde dingen in 1945, noem maar wat, is heel anders dan hoe er natuurlijk nu naar bepaalde dingen wordt gekeken. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar vrouwenrechten... Uh, is het denk ik een heel mooi voorbeeld... Um dus die opvattingen die veranderen eigenlijk de hele tijd. En je ziet dus dat die generaties... als je in een bepaalde periode geboren bent... neem je toch onbewust en bewust... internaliseer je die heersende culturele opvattingen. Um, en ja, hoe er op dat moment naar bepaalde dingen gekeken wordt. En daarom kunnen we dus toch iets zeggen uh, over generaties als een groep. Maar is het best wel moeilijk om op het, op het jaar specifiek... een generatie um, ja, af te bakenen. Dus uh, in, de, in de research zie je heel erg... Hey, tussen 1996 en 2010. Dat is eigenlijk die periode dat we echt die Gen Z kunnen grijpen. Uh, maar op Wikipedia staat bijvoorbeeld tussen 2000 en 2015. Ja. Dus het is inderdaad een beetje
2: hoe je 13 kijkt. 13 tot en met 27 hè, zit je ja, dan. Klopt. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja. En, klopt. Okay. En je ziet dus wel dat er we aan het begin en aan het einde van de generatie zitten ook grijze gebieden. Dus uh, de mensen die nu 13 zijn, die hebben ook al wat kenmerken van generatie alpha. Dus dat is de generatie die hierna komt. Dus die...
2: Generatie alpha.
1: Ja, die, we beginnen weer overnieuw. Zeg maar. Het was <lacht> gen X, gen I, gen Z. Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, ja. Okay. Um, dus je ziet ook dat ja die grijze gebieden uh, bijvoorbeeld mensen die in 1996 geboren zijn zijn eigenlijk Gen Zier... maar hebben ook heel veel kenmerken van ja, de millennium Maar wie grenst het die hebt ja. grensgevallen natuurlijk. Ja, ja, oh ja, ja. En daarom. Ja, kun je ik wil je iets vragen
0: wat ik nog nooit een gast van deze
1: podcast heb gevraagd. Vertel. Hoe oud ben jij? Ja, dat krijg ik altijd. <laughs> ja. Ja, ja, ik was, ik was op een event spreken. Er waren acht sprekers. Um, ja, ik denk allemaal Gen X-generatie dat. Echt, echt beroepsdeformatie dat je mensen in generaties in gaat delen. Omgiet. En, ja, en ziet, dat zijn de, precies, de 30 of deze... 40ers of zo? Uh, nee, dat is meer uh, Renzo. Volgens mij uh, hoor jij erbij. Ja, uh, vertel, de, uh, 48, ja. 50, een beetje 50 plus. Uh, en bedankt. Die... Ja. Ja. Dit was het einde. Hartelijk bedankt voor je komst, Emma. <laughs> Um, de, nee, klopt. Die, de, daar wordt het niet aan gevraagd, want het nee. wordt als onbeleefd gezien. Maar omdat ik, ja, ik zet me natuurlijk ook wel zo neer... als jongste inclusie- en diversiteitsprofessional van Nederland. Um, maar wordt het altijd als eerste gevraagd. Ik ben 23, ik 23. ben in 1999. Ah, dus ja, dus dan zit je echt midden in die generatie. Zeker, ja. ja. En ik herken ook wel veel, moet ik zeggen, hoor. ja. ja
0: generatie Z, we hebben het over diversiteit. Uh, wordt generatie Z wel uh, serieus genomen door de, door de werkgevers? Wordt dat ook gezien als diversiteit dat je mensen van generatie Z moet kunnen behouden voor je bedrijf?
1: Wat ja. aantrekken lukt volgens mij meestal wel, maar behouden... Ja, dus het, bij allebei wel zeker wel uitdagingen. Het is ook natuurlijk een heel werkgeversafhankelijk. Je hebt werkgevers die doen het uh, in, in mijn optiek beter. Uh, daar zie je echt, oh, behoud is eigenlijk best wel gewoon prima. Uh, je hebt ook werkgevers um, waar ze echt heel snel weer uitstromen. Gemeenten bijvoorbeeld hebben nu, daar werk ik veel mee. En die hebben heel erg last van hoge uitstroom. Uh, Genziers die na vier, vijf, zes maanden weer uitstromen in een ja, nieuwe baan. Dat snap ik. Dus dat is echt... Oef, en dat heeft met heel veel uh, factoren te maken. Wat was precies de vraag? <tie> 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 Nee, dat de, de nee, is de, de specifieke
0: toch? kenmerken inderdaad, van, van, van Gen Z. Hè? Want dat is uh, een
1: van jouw speerpunten. Ja.
0: Um, generatie Z en diversiteit, wat, wat kan jij daarover vertellen?
1: Ja, dus je ziet dat ageism, dus uh, uits, ageism, uitsluiting op basis van leeftijd, okay, cool. dat geldt voor zowel mensen van onder een bepaalde leeftijd. Dus daar zitten zers dat is nou, vaak van onder de 30, 28, zo. En je ziet dat het eigenlijk dat ook de andere kant op slaat, dat mensen van 55 plus uh, ook eigenlijk niet meer zo worden betrokken, niet meer zo volwaardig worden betrokken als mogelijk uh, zou zijn. Maar goed, ik dacht, ik ben zelf veel, ik ben zelf nog jong. Um, ik zie dat bij mijn peers, ik zie dat bij mijn collega's, ik zie dat om me heen. Laat ik me daar op richten. Um, en wat je ziet is dat het toch is van, ja, maar ik heb het ook achter het kopieerapparaat geleerd. Weet je, we praten over. Vijf jaar wel verder. En dat, dat werkt op dit moment gewoon niet meer. We zitten met zo'n krappe arbeidsmarkt. Je ziet dat die uitstroom is echt torhoog van deze generatie... Maar wat is je dan het probleem? Worden ze er. niet
0: serieus genomen? Worden ze meer als een soort stagiair
1: gezien? Ja, deels, deels is dat het probleem. Het, het, is, het is groter um, dan uh, een werkgever alleen. Het is afhankelijk van de werkgever, maar het is ook een systematisch iets. Want hoe we werk hebben vormgegeven, hoe werk is ingedeeld, hoe we op dit moment samenwerken, bijvoorbeeld van 9 tot 5, 40 uur. Als je promotie wil maken, blijf je langer uh, dan je manager bijvoorbeeld. Dat is uh, allemaal uh, vormgegeven in een tijd dat Gen Z niet aan het werk was. En je ziet dat die hele andere waarde eigenlijk heeft. Hele andere opvattingen over wat werken is. Wat haar rol is in werk. Hoe ze samenwerkt met anderen. Het is een generatie die bijvoorbeeld heel erg bokt tegen hiërarchie. Die echt ziet hè, ja, wat heb ik daarmee? Uh, werk privébalans staat echt voorop. Dat zijn misschien Klinkt een beetje cliché, maar dat is echt waar. Het is maar hoort die... dat
2: ook niet bij die leeftijd. Toen ik 23 was, echt 100 jaar geleden, toen was ik met heel veel dingen bezig, maar niet zo nodig met mijn werk. Met name van hoe we zorgen we ervoor dat we vrijdag gewoon keihard kunnen drinken en weer leuke dingen kunnen doen. Ja, maar dus, wat, en dat geeft ook niet, hè? Dat, nee. Volgens mij hoort dat ook bij een leeftijd. Is dat anders nu, denk je?
1: Ja, zeker. Wat we gewoon zien is dat um, het ook niet meer. Oh, het is niet meer werk. Ja, dat, dat, ja um, als je kijkt naar bijvoorbeeld Gen X, dat is een hele loyale generatie, heel consistent blijft heel lang bij eenzelfde soort werkgever. En dat was toen ook al. Toen zij jong waren, bleven ze ook al langer hangen bij werkgever. En we zien mm -hmm. nu de eisen zijn gewoon hoger, um, de waarden zijn anders. Dus die werk-privé-balans leidt er... Die, zeg maar, de waarde die er gehecht wordt aan de werk-privé-balans... leidt ertoe dat ze um, ja, het liefst 24, misschien 32 uur zouden werken. Ja, ik dat werk... zijn de, de deeltijdprinsjes en prinsesjes. Ja, dat zou ik zo <laughs> kunnen zeggen. Ik weet niet helemaal wat ik van die term vind. Maar het is wel...
2: <laughs> <laughs> ja, maar, <laughs> maar is... Ik kan me wel iets voor voorstellen. Hè. Kijk, wij zijn gewend... Uh, en dan praat ik over mijn generatie... Uh, een 50-uur werkweek is part-time. Ja, dus, precies. Uh, en, en dan komt er iemand voor me die zegt, nou ja, 24, 32. Ja. Uh, in combinatie met mijn sabbatical naar Zuid-Amerika. Waar ik aan zelf en yoga ga doen. Daar zit wel een, wel een flinke generatie precies. tussen. Ja. En hoe ga je die brug dan slaan?
1: Die brug slaan is um, aan de ene kant uh, een stap... In de richting van de nieuwe generatie doen. Dus ook zeggen: oké, okay, hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen? Hoe kunnen we. Je hoeft niet te zeggen: tuurlijk, jij mag 24 uur werken uit de angst dat ze niet behouden worden anders. Maar je kan wel denken van: oké, okay, hoe kunnen we een, een baan ook zo neerzetten dat die bijvoorbeeld in 32 uur te doen valt? Hoe kun je daar een compromis op sluiten? Maar aan de andere kant, het is ook een generatie die eigenlijk zit in een van de eerste banen. Hoe leg je misschien uit wat werken is? Dat het misschien niet alleen maar leuk is en zinvol. Want dat is ook iets wat die heel belangrijk is, zinvol werk. Ik wil impact maken. Het is een, een generatie die uh, op is gegroeid... in een tijd van nou, meerdere crisissen natuurlijk. Met uh, corona, uh, denk ik, als grootste uh, op dit moment. Die nog steeds ja. heel erg uh, uh, nawerking heeft op de generatie. Maar dan zie je wel dat uh, je daar eigenlijk... dus heel erg moet laveren en communiceren. Hoe kan ik aan de ene kant tegemoetkomen aan... maar aan de andere kant ook uh, wel blijven zorgen... dat ik natuurlijk ook blijf kijk naar hoe de, de organisatie... naar het volgende niveau wordt gedeeld. Dus dat is ook niet... Um, ja, daar stel ik denk ik mensen die... bij mijn uh, sprekers... Uh, uh -huh. events aanwezig zijn, misschien ook wel mee teleur. Er is niet één hapklare oplossing. Het is echt uh, samen ook kijken. En het is goed om je te beseffen dat het een andere generatie is... met andere waarden. En dan is het kijken, oké, okay, hoe, hoe geven we dat samen voor?
3: Als we kijken naar die, het is een andere generatie... en je gaf net aan, het, het komt door de tijdsgeest... waarin ze zijn geboren en, en opgegroeid. Um, je gaf net hier regie aan als een onderwerp. Het is ook de generatie die op school heel veel in groepjes en in ja. projecten heeft gewerkt. Ja. Uh, waar we heel enthousiast waren dat het schoolsysteem ging veranderen. Nu ja. komt deze generatie de werkvloer op. Hebben we ons daar voldoende uh, als leiders op aangepast?
1: Mm, en hoe bedoel je dan precies?
3: Nou, Wij zitten nog steeds in een hiërarchische vorm. Je krijgt een ja. opdracht en die ga je ja. vaak individueel of met een heel klein groepje ja. uh, uitvoeren. Ik denk niet in werkgroepen. Nee. Is dat, is dat iets waar we ons aan zouden kunnen passen naar de manier van werken? De manier waarop we opdrachten de organisatie insturen?
1: Ja, ik denk zeker dat dat is ook iets wat je heel mooi eigenlijk vorm um, zou kunnen geven met die generatie in gedachten. Dus uh, als je een stap in de richting van die generatie wil doen, dat je denkt, hé, hey, ik wil eigenlijk meer behoud van mijn, van mijn jong talent, zeg maar, dan is dat inderdaad een hele mooie. Hoe kunnen we werk ook soort van her Um, inrichten. Hoe kunnen we nadenken over uh, hoe we daar wel inderdaad aan tegemoet zouden kunnen komen. En ik zeg ook niet dat elke Gen Zier heel graag in groepen zou willen werken. Maar dat is wel heel, inderdaad heel erg wat ze gewend is. Het is ook een angstige generatie. We zien dat het echt de generatie is met de hoogste mental health uitdagingen eigenlijk. Oh, en hoe um, komt dat dan? Ja, dat heeft ook te maken met die meerdere crisis. Uh, het het de gevolg van klimaatverandering worden bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ook social media. vergelijkingsdrang, ah, ja. uh, Constant weten. God, die heeft dus een leuke avond joh. En ik zit hier op de bank. Ja, terwijl, maar dat heb ik ook. Als een, ja. 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 ja, maar het speelt wel mee. Ja.
0: en
2: is ben ik de, de, de oudste. Dat heb ik niet meer. Dat is voorbij. Is het
0: niet ja. ook een beetje de rubber tegel generatie? Hmm. Kun je dat toelichten? <laughs> nou, dat zijn, de die, nee, dat zijn de kinderen die relatief beschermd zijn opgevoed. Ja. Die wel mochten spelen ja. op het schoolplein, op het speelrek. Zolang er maar rubberen tegels onder liggen. Ja. Terwijl ik ging vroeger gewoon plat op mijn Ja, ja Dit Precies. zijn mijn
2: vierde voortanden. <laughs> ja. ja. ja, ja.
0: Toch, maar rubberen tegels. Ja, ja dat, dat staat wel voor beschermend, uh, beschermende ja. ouders.
1: Ja, die curling ouders, dat zien we ook wel heel erg in de generatie. Maar wat ik ook nog tegen jou wil zeggen, Oko, is ook wel dat... Um, doordat die mental health uitdagingen door eigenlijk ook wel een, een soort angstige inborst... Is het ook wel van oh, als ik dan alleen die opdracht uit moet voeren, dan ligt ook alle verantwoordelijkheid bij mij. En straks kan ik het niet. En straks kan die het beter. En dat is
2: ook wel. Maar
1: dat is ook wel waarom ze graag De in groepen zouden willen werken. En dat is wel, denk ik, ook als werkgever een hele mooie rol die je kunt pakken. Om ook te kijken, hé, hey, maar waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Want er wordt heel vaak gedaan. Oh, het is zo'n verwende generatie. Maar eigenlijk komen heel veel uh, van hun wensen ook voort uit bijvoorbeeld die angst of uit de tijd waarin ze zijn opgegroeid dat ze heel veel thuis willen werken komt er ook voort uit, uit corona dat ze mm -hmm. daar de eerste banen eigenlijk in uh, zijn gaan navigeren en natuurlijk is het ook wel rubber tegelgeneratie ja. uh, dat is mooi heb zijn... je, hebt, je hebt toch een nieuwe term geleerd ja. 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 ik zeg inderdaad nou, maar keurige ja. ouders ja. maar inderdaad het komt op hetzelfde neer ja. Uh, ja dat je ook wel ziet van het was heel erg mensen kregen minder kinderen uh, er was veel meer overleg uh, ja ja, meer ja. minder dan Jij, jij niet. Nee, nee. maar jij doet wel oké. En dan krijg je ook per kind dat eigenlijk individueel meer aandacht uh, uh, is. En uh, dat er ook wordt gekeken. Van, nou, wat, ik kende bijvoorbeeld. Ik had een collega in de eerste organisatie waar ik werkte. En die had drie kinderen. En die maakte voor elk kind wat anders. En dan vroeg ze elke ochtend: wat willen jullie eten vanavond? Nou, zei één pannenkoeken een ander hutspot. En een ander weet ik veel wat. Uh, en dan ging zij dat in haar lunchpauze. Ging ze dan daar alle boodschappen verhalen. En dat ging ze dan als ze na de werk gewoon werkte 40 uur. Uh, thuis kwam, ging ze dat toch allemaal koken. Ja, dan krijg je wel ook een bepaald beeld van... Ja. oh, blijkbaar doet het er echt toe wat ja. ik wens, snap je? En ik zeg niet dat dat voor elke Gen Zier geldt. Het is natuurlijk ook een generalisatie... om te werken met generaties. Maar dat is wel een ander uh, denkpatroon... dan bijvoorbeeld mijn vader... die Gen X'er is... Um, met uh, drie broers en zussen. En dan was het gewoon uh, vechten... Om, uh, om de laatste aardappel. op ja, je eventjes. eet wat de gaf. Precies. Ja. Precies. Ja. Wat, wat brengt generatie Z in het
0: uh, bedrijfsleven? Wat, want hè, we horen nu volgens mij... een hele ja. hoop nadelen. Oh, ze zijn kwetsbaar. O, dat is een mm -hmm. probleem. Maar wat, uh, wat kunnen ze echt toevoegen aan een organisatie?
1: Ja, generatie Z schijnt licht, denk ik, op... Um... Uh, ouderwetse werkpraktijken. Er zijn gewoon... Uh, er wordt soms gedaan alsof er in uh, Gen X, uh, in de millennium generatie helemaal geen burn-outs waren. Dat dat echt super was, die 60-uurige werkweek. Ja, dat moeten we er echt in houden. Het wordt heel erg verheerlijkt eigenlijk, omdat dat nog is hoe we het op dit moment dat is doen. Norm. Ja, dat is nu de norm. En, de, en dat doen we vaak met normen, we verheerlijken ze. Maar Gen Z schijnt ook licht op dat het ook anders kan. Werk kan ook anders. En daar heeft corona natuurlijk ook bij geholpen. Er kan bijvoorbeeld thuis gewerkt worden, er kan uh, op een andere plek gewerkt worden. Er kan op andere tijden gewerkt worden. Maar dat is wel heel erg wat zij meebrengt. Een soort uh, ja, het herinrichten van werk. Het opnieuw gaan nadenken over... wat zijn we nou eigenlijk aan het doen met elkaar? En hoe kunnen we dat nou eigenlijk... Uh, nog veel efficiënter en beter inrichten... voor ook onze collega's? Dus ik denk dat dat een hele mooie is... dat ze ja, ze, ze houdt echt vast aan haar eigen privé-werkbalans. Um, wat we ook heel erg zien bijvoorbeeld bij de babyboomer-generatie. Die gaan heel erg voor het collectief. Die gingen werken uh, in de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat was echt de tijd van heropbouw. En we gaan ervoor, schouders eronder. Zijn hele loyale, consistente werknemers. Maar uh, zetten soms ze ook het, het groepsbelang boven hun eigen belang. Ik heb echt wel uh, ja, babyboomer-leidinggevenden gehad. Die zeiden, ja, ik ga wel op vakantie, maar ik ben gewoon elke dag online hoor. Tussen deze en deze dag dus ik dacht hé, hey, maar moet jij niet ook eens gewoon even lekker op vakantie even die laptop thuis laten en dat zal de Gen Z zijn in mij die ja, spreekt
2: dus redelijk ja hoor. wat ik nu hoor. Ja, hoor maar ik dacht
1: wel ja ik vind dat ook wel dat dat brengt Gen Z wel mee dat je je mag ook wel eens voor jezelf gaan staan het werk is niet alles uh, en daar stappen we ook van af dat het alles zou zijn en ik denk die ruimte in het denken over wat we doen in organisaties ik denk dat dat wel een heel Mooi voordeel is van Gen Z en als je haar goed inzet, is het een hele harde werker ook. Dus ik denk ook neem dat ook mee dat het dus niet. Er wordt en hebben jullie ook gekeken geklaagd, naar? Maar, oh,
2: sorry dat ik je maar hebben jullie ook gekeken naar uh, hoe je kijkt naar inclusiviteit als we het hebben over andere achtergronden? Dus uh, uh, mensen die zeg maar uh, de tweede generatie die uh, in, in Nederland woonachtig is... Mm -hmm. maar van de ouders hier niet zijn geboren. Hoe kijken jullie naar dat soort soorten van inclusiviteit?
1: Um, ja, goede vraag sowieso. Ik denk dat um, dat is weer een heel ander verhaal. Omdat daar ook elementen als stagediscriminatie, um, uh, heel veel moeite met toch nog steeds de, de achternamen. Als je kijkt naar de research die daarna is gedaan. Dat zijn zulke absurde cijfers eigenlijk. Dus dat is weer een hele andere tak van sport. We zien wel dat het heel erg in ontwikkeling is dat zij ook meer betrokken worden. Uh, mm -hmm. Ik denk dat dat deels ingegeven is door een hele krappe arbeidsmarkt. En tegelijkertijd ook wel dat diversiteit en inclusie wordt natuurlijk meer een thema. Uh, en daardoor zullen zij ook meer betrokken worden. Maar we zien nog wel steeds dat ook uh, jonge tweede generatie Nederlanders... Uh, nog niet altijd op die manier geïncludeerd worden. Toch worden uitgesloten op basis van achternaam. Toch niet gekozen worden voor de
2: stages. Ja, maar dat is waarschijnlijk weer door de andere generatie. Mm -hmm. En wat ik bedoelde is binnen de generatie. Dus mm. binnen jouw generatie Z, hoe kijken jullie naar... Verschillende afkomsten oh of uh, verschillende uh, uh, seksuele voorkeur. Of uh, nou, dat soort zaken. Uh. Ja,
1: ik zou wel willen zeggen... Nou, trouwens, dat is ook, uh, er is net een heel groot Amerikaans onderzoek naar uh, uitgevoerd... dat het eigenlijk de inclusiefste generatie ja. is... waar diversiteit en inclusie al het meest meegebakken zit. Dus het is niet meer... Goh, misschien zouden we daar ook iets mee moeten. Maar het is gewoon meer van... hoe kunnen we het naar het volgende niveau tillen? We weten dat het er is. We weten dat het diversiteit is. Oké, okay, hoe kunnen we zorgen voor die gelijkwaardigheid? Dus dat is ook iets heel moois, denk ik, wat... Uh, goed dat je het zegt. Dat Gen Ziers meebrengen in organisaties is... wat is jullie stance op duurzaamheid? Waar staan jullie op diversiteit en inclusie? Ook die organisaties verantwoordelijk houden. Want voor ons zit het al meegebakken. Hoe kan je dat naar komt, maar het buiten brengen als uit?
2: organisatie? Dan, want het, je wil... Uh, graag laten zien dat je het voortouw neemt... of dat je het goed ja. doet. Hoe zou je dat uitzoeken als jij gaat solliciteren?
1: Nou, sowieso uh, is er een team... met fulltime uh, medewerkers... die werkt aan diversiteit en inclusie bijvoorbeeld. Laat ik me daar even op richten. Mm -hmm. um, is er een strategie? Zijn er beleidstukken? Wordt het genoemd in het jaarplan? Um, it, wordt er op social media over gesproken? Er is eigenlijk... Um, bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn werkgever... van Anselt Kempen... Um, zij... Uh, hadden eigenlijk al heel lang een, een fulltime... zijn wel best wel lang, een aantal jaren... een, een fulltime team daarop zitten. Uh, er is nu een strategie, hebben we gepubliceerd. Uh, het wordt heel erg in het jaarverslag ook meegenomen... van hey, hoe kijken we daartegen aan? Wat zijn ook weer onze, onze standpunten voor het komende jaar? Het wordt op social media heel vaak genoemd. En ik denk dat... Uh, organisatie niet moeten vergeten dat die digitale presence, dat daar, daar moet het eigenlijk van komen. Want ik ook, toen ik daar ging werken, toen ik daar ging solliciteren, ik heb uh, op de website gekeken en op mijn social media. Dus daar, ja, ja. daar moeten ze het echt van hebben. Uh, en daar zijn ontzettend veel mogelijkheden eigenlijk. Uh, storytelling over collega's, uh, beleidsstukken, strategie, weet je wel. Maar het moet echt ingebed zijn in, in de organisatie. Dus zo kijkt de generatie er tegenaan. Oké, okay. ja, helder. Waarom is het belangrijk om een mix te hebben
0: in je organisatie van uh, verschillende uh, generaties? En voor welke uitdagingen zorgt dat? Ik spreek bewust niet over problemen, maar uitdagingen. Ja, ja. Want ik kan me voorstellen dat het af en toe nog best wel lastig is, die mix. Zeker,
1: ja. Um, het is ook echt wel een, een ding. Uh, Intergenerationele samenwerking, daar specialiseer ik me op uh, naast de Gen Z natuurlijk. En dat is gewoon altijd een uitdaging. En ik denk dat diverse teams, uh, daarvan zie je sowieso... in welke termen ze ook divers zijn, is dat leeftijd, is dat afkomst, maakt niet uit... dat uh, de productiviteit en efficiëntie gaat eerst vaak even omlaag... voordat die omhoog kan gaan. Want mensen zijn even aan het zoeken van... Hey, jij staat misschien voor hele andere dingen dan ik uh, ziet er anders uit, bent met andere dingen bezig. Ik moet even hoe, levelen. Ja, hoe zorgen we dat wij toch dit samen aangaan? En als ik dan kijk op uh, de specifieke generatie. Um gebied, Dan kan dat heel erg voor uitdagingen zorgen. Ik was laatst bijvoorbeeld met een mediabedrijf in gesprek en die zeiden, ja, ons MT, wat volledig bestond uit Gen X-mannen, uh, ergert zich er zo erg aan dat die Gen Z al om half zes bij de lift staat. Dat was iets wat keer op keer kwam dat heel erg terug in dat gesprek. Mm -hmm. En daar zul je dus um, als organisatie iets mee moeten. En wat ik dan eigenlijk zeg van vaak die dingen Pak die... De trap. Ik zei... Het <lacht> <lacht> was niet gelijk wat ik zei, maar... <lacht> Ik ben ook expert ja.
2: op. Mijn eigen bier. Ja. Ja, hoor.
1: Um, eigenlijk is het uh, dat zijn vaak dingen die worden niet verbouwd gemaakt. Die mogen er eigenlijk niet bestaan, want we zouden het toch gewoon moeten kunnen met z'n allen. Maar. Als iets niet verbaal wordt gemaakt, als er niet over wordt gesproken, mag het ook vaak niet bestaan. Dan wordt het ook niet echt aan de oppervlakte gebracht. Dus dat gaan we nu ook doen. Dat is wat ik ook met die organisatie heb afgesproken. We gaan met een reeks workshops en dialoogsessies gaan we het ook uh, ja, meer aan het licht brengen. En ook laten zien van, oké, okay, dit is eigenlijk waar beide generaties tegen aanloopt. Want ik weet zeker dat die Zers ook echt wel... Uh, ja, wat te vertellen hebben over ja, de generatie. Ik, ja. Maar Hoe ja. pak je dat dan concreet aan? Deze casus, dat, dat die ja. oudere
0: generatie zegt... die mensen gaan veel te vroeg naar huis. Ja.
1: Dus allereerst is het um, zorgen dat er begrip ontstaat... door over die verschillende generaties uh, workshops te doen. Dus gewoon, uh, dit is de wetenschap, dit zien we... Hoe herkennen jullie daarin? Dus zorgen dat zij ook uh, zelf de tijd krijgen om daarop te reflecteren. Zo'n Gen X'er. Oh ja, dat klopt wel. Ja, dat zie ik ook wel in onze generatie. Uh, en dat is nog los van elkaar. Want vaak is het voor bijvoorbeeld een Gen Z'er die drie jaar aan het werk is... is het wel heel wat om tegen het MT te zeggen van... nou ja, uh, als, als je het mij vraagt, zou ik het uh, sowieso doen. Weet dus je, dat je gebeurt
2: een niet. Een in Bali. Precies, ja. Dat, ja. Nee. Dus die, je Worden moet die sociale
1: veiligheid ook creëren. Dus daardoor kiezen we ervoor om ze, om ze eerst uh, los van elkaar eigenlijk uh, met het begrip aan de slag te gaan. En daarna is het key om toch die dialoog... die connectie te maken. Dus dan is het letterlijk de dialoogsessies. Hé, hey, we hebben dit gehoord. Uh, we hoeven dus niet dan één iemand aan te wijzen... van Gen Zier. Jij staat altijd een uh, half zin bij die lift. Ja, nee? ja, precies. Jij, kom maar even. En uh, <lacht> Jij zei dat je dit uh, uh, aan te merken had op het MT. Kom maar even. Nee, dan is het gewoon... Hé, hey, als groep zagen we eigenlijk... die groepen zagen we eigenlijk uh, stelling X, Y, Z. Dat bijvoorbeeld... De grote ergernis is dat je zo vroeg naar huis gaat. Hey, kun je daar misschien op, op reflecteren? Uh, en zo toch werken aan het begrip. Want daar, daar schort het uiteindelijk aan. En dat is ook begrijpelijk. Want als je zelf met zo'n ander waardepatroon... met zulke andere dingen bezig bent als werk misschien wel... het grootste is in jouw leven... dan snap ik ook dat het best wel ergerlijk kan zijn. Maar dan is het dus key om toch de dialoog aan te gaan... Uh, en te zorgen dat je begrip krijgt voor elkaar. Want anders besta je over een paar decennia ook niet meer. Je moet iets met jonge mensen.
3: Zit daar een element in dat je de waarde die een, een, een eerdere generatie aan werkt dus biedt, je, geef je net aan, dat iemand anders dat niet erkent en herkent. He, dus als ik mijn voetbalclub heel belangrijk vind en iemand anders komt binnen en die vindt die echt belachelijk, dan, dan hebben we al een meningsverschil ja. en wordt het al een moeilijk gesprek. Ja. De waarde die ik aan werk hecht, die kan anders zijn dan dat jij hem eraan ja. aan hecht. Maar dat maakt ons meteen verschillend.
1: Precies. Ja, um, maar ik denk dat het niet eens per se een uh, waarde is die wordt gehecht aan werk. Want we zien wel dat, dat zie je ook heel veel juist in de research terugkomen. Dat Gen Z echt wel heel erg veel waarde hecht aan werk. Dat ze werk echt wel eigenlijk best wel belangrijk vindt. Alleen niet meer het belangrijkste. Het hoeft niet meer 60 uur. 32 ja. is ook mooi. En dan kunnen we ook nog gaan voetballen. En dan kunnen we ook nog hè, uh, andere dingen doen. Uh, reizen uh, bijvoorbeeld. Ook een hele grote. Dus het is, um, daar kunnen ze juist ook, vind ik, uh, zie ik altijd terug in dialoogsessies, in workshops... vinden ze eigenlijk die common ground. Maar als dat niet mag bestaan, als dat niet verbaal wordt gemaakt... en er wordt niet over gesproken, dan lijkt het heel gepolariseerd. Ja, jij wil maar 24 uur en ik sta hier echt voor, voor de organisatie. Terwijl als we zien uh, in die workshops van... hé, hey, wij delen eigenlijk wel dat we het werk belangrijk vinden... alleen vullen we hem anders in, misschien op andere tijden, andere locatie... of uh, andere hoeveelheid uren. Dan heb je al iets om vanuit te werken. Die common ground dat je werk dus wel allebei belangrijk vindt. Maar het op een andere manier invult.
3: Wij zagen uit ons medewerkers tevredenheidsonderzoek. Dat de jongere generaties meer hadden met het merk. En de kernwaarde waar het bedrijf voor stond. Mm -hmm. um, en dat stond dus haaks op de discussie. Hoeveel uur per week werk je? Ja. Um, um, en dat heeft bij ons heel veel losgemaakt. Hè? Dat, we die, dat we dat verschil zagen. Precies,
1: ja. ja. Ja, precies. Daar, daar gaat het inderdaad om. Om die waarde. Wat straal je uit als een, als een bedrijf? Waar ben je mee bezig? In plaats van in zoveel uur moet het gegoten worden. Maar
2: eigenlijk is... Ik zit nog een beetje te denken over de generatieverschillen. Maar de generatie uh, Z gaat eigenlijk werken voor de ouders.
3: He? Voor de mm -hmm. generatie van ja. de ouders.
2: Klopt. En dan kom je net uit de puberteit. Ja, Hè? Ja. Gezegd, dus, uh, en, en dat gaat niet in één dag. Nee. Dus dat gaat langzaam. Dus het feit dat uh, de kinderen zeuren. En, en de, de ouder wel weet hoe het allemaal werkt. Hoe ga je dat patroon doorbreken? Wanneer zeg je, oké, okay, je bent volwassen. En ik, ik nodig je uit aan de vergadertafel. En denk met ons ja, mee.
1: Dat is best wel lastig, lastige. Want dat zie ik bijvoorbeeld ook wel. Um, als ik voor sprekersklussen uit word genodigd. En er zitten alleen maar managers in de zaal. Mm -hmm. En ik verstel over generatie Z. En ook wel over de... Ja, zaken waar vaak tegen aangelopen worden die moeilijk worden bevonden. Uh, dat ze bijvoorbeeld wat minder uren willen werken over het algemeen, dat soort dingen. Dan zie ik dat die managers gaan eigenlijk uit hun managersrol en schieten in hun ouderrol. Exact. En zeggen dan, ja, maar je hebt het hier wel over mijn kind, hè? En uh, mijn kind is echt tof, 5 ja, uur werken. dat maakt het, het echt tof, weet je wel. Want natuurlijk, we vinden onze eigen kinderen ook tof, en dat is helemaal goed. Ja. Maar uh, dat is wel iets waar ik me zeg maar, in het begin van inclusion of gekeken heb. Ik dacht, ja, maar die mensen die komen hier allemaal. Uh, Vanuit de managerrol en die zitten daar vol professionaliteit. Maar die schoten meteen in die oude rol. En die zeiden: Ja, wat zeg je nou eigenlijk over mijn kind? En, en je maar, maar doet als hoe reageren het ze reageren. wat dan
2: confronteer je ze dan mee. En dan ja. zeg je: Nou, praat je nu vanuit de oude rol of vanuit de managerrol? Ja. Ja. Wat is dan hun reactie?
1: ja, ja nou ja, weet ik niet, maar ik vind dat... Uh, weet je wel, daar, Dat is de discussie ook al niet. Dus dan is het eigenlijk mijn rol om daar wel in tegemoet te komen, om ook te zeggen, hé, hey, we zien uit de wetenschap dan maar iets abstracter maken. Maar dan trek ik hem weer in het abstracte en haal ik hem eigenlijk uit dat het over hun specifieke kind gaat. Ja, dan zeg ik, cijfers ja. laten zien dat. En dan kunnen we het gesprek weer aangaan. Maar dat is dus wel iets waar je heel erg tegenaan loopt inderdaad, dat uh, deze generatie ook werkt met, met hun mijn ouders uh, ja. like je zet En dat kan best wel ingewikkeld zijn. Maar jongen. als ik kijk naar mijn ouders bijvoorbeeld. Die um, ja hebben ook altijd. En dat is wel iets wat uh, ouders van deze generatie eigen is. Hebben we altijd gevraagd van. Hé, hey, maar wat wil jij luisteren? Ja. Dat kurning ouders dat, het gemoed komen aan. Dus ik zou zeggen. Doe, doe dat hier ook. Zeg hier ook van, hé, hey, uh, wat, wat, hoe zie jij deze casus? Want ze zien vaak ook wel dat het een nieuw perspectief is. Dat het een andere generatie is. Vragen hun uh, kinderen vaak om hulp bij uh, digitale uh, uitdagingen. laten we mm -hmm. het zo ja. zeggen. Ja. Uh, ja. Op de en iPhone. Ja, we zijn er, ja. <laughs> ja. Dus dan denk ik, ja, dat, dat mag steek, verder. Moet goed. je ze
2: uitnodigen? Op de, en dan, het is heel lastig om een hele generatie over een kamp te scheren. Mm -hmm. Maar is deze generatie ook mondig genoeg om zelf te komen? Of moet je ze echt altijd uitnodigen... aan die vergadertafel?
1: Ik denk dat ze heel mondig is... als ze eenmaal aan die vergadertafel zit. Maar um, ik denk wel dat het sowieso... jonge mensen eigen is dat... Uh, als jij in je eerste baan zit... dat je dan misschien niet gelijk zegt van joh hé, hey, uh, waar de eerste MT vergadering ik ben erbij gast uh, gast ja. bro weet ja. wel? Ja.
2: Ja. maar niet om censuur, ja. uur dan ben ik al lang ja. weg ja, ja. ja dat ja. we is al ja. ja.
1: nee precies dus uh, ik denk wel dat het dat ze mondig is maar het is ook het is ook een jong mens het is ook een jong mens die begint die staat aan het begin van de carrière dus uh, ik denk ook dat het wel um, als je echt die meningen wil horen... zul je ook actief moeten betrekken. Want we komen wel uit ook een, een erfenis... dat jonge mensen dus niet zoveel te zeggen hebben. Oh, ik heb het ook achter het kopieerapparaat geleerd. Ja, daar zijn bepaalde generaties. Gen X bijvoorbeeld is daar ook wel mee opgegroeid. Van, nah, we spreken elkaar Onderaan nog wel. beginnen, ja. Precies, en ja, dat ja, was, snap ik. was toen prima. Uh, maar... Uh, ja, dan zul je dus wel actief die stap ook moeten zetten. Maar als ze eenmaal aan je tafel zitten, zijn ze mondig zat. Uh, hebben ze allerlei ideeën over duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Hebben ze bij andere organisaties op uh, social media gezien hoe die het doen. Um, ja, en kunnen ze dus echt wat toevoegen. En ik denk dat om ook weer in te gaan op jouw vraag van eerder. Hé, hey, wat brengt die generatie mee? Ook wel echt een fris perspectief. Kijkt anders, is de eerste generatie... die echt met digitale uh, middelen is opgegroeid. Uh, weet heel goed hoe ze daarmee om moet gaan. Staat ergens voor, wil graag. Uh, dus ja, ik denk zeker ook wel... dat er echt wel positieve kanten aan zitten. hoop is verandering
2: geweest in die generatie. Ik denk het meeste aantal veranderingen... Ja. Als, als we kijken ja. naar de afgelopen honderd jaar...
1: Ja, zeker. Dat is heel, die hebben elkaar heel snel opgevolgd. En dat, dat zie je wel. In de ja, dus, jullie, kun, ja. jullie zouden je
2: snel moeten kunnen aanpassen.
1: Ja, en, en, en dat is ook wel zo. Alleen um, als je bepaalde kernwaarden hebt, zoals die werk-privé balans... wat echt een balans is en niet meer werk-tachtig en uh, privé... oh ja, dat moet er ook nog bij. Um, die kernwaarden neem je ook mee. Dus... Dat is wel, uh, tuurlijk, het is een chameleongeneratie. generatie, kan ze goed aanpassen, maar er zijn wel bepaalde dingen waar ze voor staat. En ook in de huidige krapte van de arbeidsmarkt kan ze daar ook voor gaan staan. En zelfs dat ook doen.
0: Heb je tot slot nog een concrete tip voor bijvoorbeeld HR-medewerkers die nu luisteren? Die denken van, oké, okay, ik wil meer diversiteit, ik wil meer generatie X. Ik wil ze aantrekken, ik wil ze behouden. Heb je één concrete tip? Ja,
1: zeker. Um, ik denk twee. Aan de ene kant uh, vooruit, dus de generatie
2: die komt hoor. Ja, het ja, ja. ja, 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 ja. ja, een... ja, Vier uur gewerkweek, ja. streep.
1: Yeah. Um, nou, de ene is geen rocket science, Maar geef ik wel altijd mee bij uh, alle workshops die ik geef. Ga die dialoog aan, ga communiceren. Het is heel mooi om te weten. Wat die generatie drijft, wie ze is, waar ze globaal voor staat. Maar de individuen in jouw generatie, ga alsjeblieft mee in gesprek en probeer die common ground te vinden, want die is er echt wel. Um, maar probeer dus daar een, een open discussie over aan te gaan. Want uh, alleen maar blijven hangen in, ja, nee, ja, dat is echt zo'n zekere uh, lui, Luien, hoorden we ook heel veel, generatie. Ja, kom je er niet mee? Je moet iets met die generatie. Het wordt, het is nu een kwart van de werknemersbestand. Wordt in drie jaar wordt het een derde van het werknemersbestand van heel veel organisaties. Voor het, voor het bestaan van je, van je organisatie heb je ze echt dat is nodig. Echt groot, ja. ja, dus dat is sowieso echt de bottom line. Uh, aan de andere kant is ook wel, um, als ik spreek vanuit mijn bredere ervaring met diversiteit en inclusie, inclusie is altijd zelfonderzoek. Waarom triggeren bepaalde dingen mij zo? Waarom um, heb ik die onbewuste vooroordelen? Want die heb ik ook. Maar het is heel interessant om ze op te merken. Uh, en dan te kijken, hey, maar waarom? waarom leeft dit zo in mij? En waarom word ik zo getriggerd als iemand om half zes bij de lift staat? Is dat misschien uh, door de waarde die ik aan werk hecht? Oké, okay, ga daar dan het gesprek over aan. Dus probeer ook te kijken, van: hey, maar wie ben ik nu? Als professional, waarom triggeren bepaalde dingen mij zo? Waarom, hoe ga ik daarmee aan de slag? Um, hoe kan ik toch betrekken? Hoe kan ik toch open blijven staan? En niet helemaal gelijk in die, ze zijn lui en verwend. En ze hebben curling ouders. En dus hoef ik er niks mee. Nee, ik probeer ook te kijken. Hé, hey, wie ben ik? Wat zijn eigenlijk mijn waarden? Hoe lopen die misschien mm. tegenstrijdig? Uh, met, uh, ja, dus dialoog
0: ja. en zelfreflectie.
1: Zeker. Oh, je... ja,
0: heel Dit ja, is een
2: generatiedingetje. Oh,
0: ja, Emma, dat was jouw telefoon. Ja, ja.
2: Die tiktokken we er nog even erin. Ja, ja, ja.
0: <tie> Emma Agricola, bedankt voor dit gesprek. En ook al Rens, we natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast Mohamed El Mokadem. Directeur Moveda Management en Advies. En voorzitter van CEDRIS. Volg Harvey Nash en Green Fox via de socials. En volg onze podcast Diversiteit via de site. Zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com. En dan is het tijd als in uh, ja, de tijd op je horloge. Dus met een lange ei en een dirk op het eind.
3: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.